0: Всем привет! С вами 74-й выпуск аудио Digesta Start Share. И как обычно здесь, в нашей виртуальной студии, собрались два человечка. Это Денис Фрегориксон, то есть я, и Егор Феникс Бикей. Привет. Привет. Как революция?
1: Товарищ майор, мы про виртуальную революцию. Мы про игру. Про игру. Нормально все, мне понравилось. Я знаю, что в комментариях пожары были невероятные местами, Ну и это тоже нормально. Нет, ну это классика. Да? Да. Это классика
0: для игр Ubisoft, потому что их просто... Но мне кажется, что это типа своего рода, знаешь, социальный аттракцион. То есть вышла игра Ubisoft, давайте ее захейтим. Типа пофиг, есть в ней что-то хорошее, или она реально говно. Она просто говно, вот по умолчанию, потому что open world, потому что Ubisoft, потому что так кто-то сказал. То есть, ну это странный подход, потому что что, ну, в принципе, так можно любую игру засрать. Ну, потому что EA, Dead Space ремейк, говно полное, ничтожное там, типа, Fallen Order, никому не нужный хлам, да, потому что EA, потому что EA делает FIFA. Ну, это логика,
1: короче, логика табуретки на самом деле. Для меня было самым показательным, когда начали писать про вышки, которых в игре нет. То есть, опять вышки. Так, нет вышек в игре? Я там с начал писать в комментариях. А, ну ладно, типа, окей, понятно. Нет, нет выше. Тогда
0: норм. Тогда норм, да, типа.
1: Ну, такая вот история. И, короче, игра в целом мне очень понравилась. То есть, я с удовольствием прошел. Не могу сказать, что это какой-то там лучший, худший Far Cry и т.д., но хороший. То есть, третья часть... Но он лучше, Сейчас секунду, меня тут жена хотела напугать. <свят> я слышал, ты жену шлепнул. Нет, это <свят> что наш... домашнее насилие? Она руку, руку к стеклу прижала. Я повернулся, а она показывает На наушники, которые лежат у меня на балконе. <свят> вот. Я уже отдал ей. Я ж напугался. Ну, в общем, игра, да, лучше Нью Дона. я не могу сказать, что это какой-то лучший или худший фар край. Но вот после третьего мне впервые захотелось выбить платину в игре. Именно в фар-крайчике. Потому что я выбивал только в третьем. И то выбивал по принципу: вау, тут легко, наверное, стоит выбить. Вот по этой схеме я в свое время и выбил, собственно. Тут как бы, я не знаю, как правильно это выразиться, тут все по канону, то есть в последнее время фаркрай не меняется уже много лет. По сути все одно и то же. Ну да. Мир, мы бегаем, да. стреляем, там что-то собираем задания, вот это все. Но тут старались хоть как-то маленечко отойти от общей формулы. Придумали всякие фишки. Я в обзоре обязательно не мог не упомянуть про то, что Дани поет за рулем. Мне это офигенно очень нравилось. Очень многие песни. Сначала думал только Рики Мартина, она подпевает. Оказалось не только Рики Мартина, много всяких песен подпевает. Ну классность. То есть я не помню, чтобы где-то такое было. То есть играть мелодию начинает, которую она может подпеть. Она начинает подпивать. Вот. Животные вместо напарников, ну, вроде бы интересная задумка, но на самом деле довольно специфическая, потому что, ну, странно, когда ты ходишь по городу, за тобой таскается крокодил. И, то есть, крокодил такой в Олимпийске, и ты раздаешь ему задания. То есть, такой, на уровне бреда. Потом, за всякие активности, вот это вот текстовые задания в духе вылазок из Металл Гира, когда ты отправляешь этих солдат своих что-нибудь там, добыть mm-hmm. какие-то плюшки. Ну, это
0: прикольно, кстати. Мне очень понравилось это. Ну, да, то есть... Она требует доработки, конечно, но довольно прикольно. Ну,
1: она там сейчас с юморком еще, вот чем мне понравилось там.
0: А, mm-hmm. Мне еще что очень нравилось, чувак, это в Ассасине, в Black Flagе, когда они сделали вот это приложение. AC Companion, да, угу. для этого, для андроида и для iOS. Ага, ага. И можно было типа его связать с игрой, и реально у тебя карта была с ресурсами, то есть ты мог по этому приложению ориентироваться на карте, плюс ты мог там управлять флотом, и... это клево, это расширение такое очень интересно. Очень жаль, что Ubisoft уже прекратили поддержку этого AC Companion и прекратили вот такие эксперименты, угу. потому что связка с Android девайсами это клево. У меня, например, всегда планшет под рукой, когда я играю, и мне кажется, что не хватает таких возможностей вынести карту, знаешь, вот вот в том же Far Cry, почему бы не вынести карту мира на планшет, вот прямо интерактивную, чтобы она синхронизировалась постоянно с видеоигрой, это круто, это удобно, тебе не нужно постоянно открывать в игре эту карту и так далее, знаешь, как второй экран на DS, в свое время было же круто, революция, даже, блин, не прижилась, но хотя было интересно, два поколения просуществовало. Ну,
1: знаешь, что еще могу сказать про Far Cry, что он очень большой. 6 То есть он большой. <смех> <смех> да, я когда добивал игру, просто просидел целый день вообще безвылазно, чтобы успеть. Ну, я чисто по сюжету бежал. Мне просто хотелось узнать, что будет в конце. И после того, как я прошел игру, написал обзор, мне стало интересно, есть ли там секретные концовочки. И секретная концовочка есть, по аналогии, по-моему, с одной из частей, то есть 4, то есть с не помню, где-то было тоже. Ну, чуть ли не в начале можно там схитрить и закончить игру mm-hmm. по факту. И, по-моему, трофей, кстати, есть, чтобы на эту концовочку все сделать. По трофею Вообще интересная ситуация Некоторые задания, которые трофеи требуют Я их даже не видел Видимо, они или в постгейме, или в кооперативе Потому что кооператив я только запустил Немножко побегать, посмотреть, как оно все работает Тоже для обзора Как-то, знаешь, не углублялся И то мне повезло, что я наткнулся на рандома Который в этот момент тоже играл вот Ну и сразу можно было бы целую историю рассказать Про людей из сети, которые ведут себя неадекватно Но мы этот момент опустим Да, и по сути там для сети нужен, по-моему, только один трофей То есть в кооперативе или один, или два они там максимально простые Что-то в духе там захвати базу в кооперативе Ну, то есть максимально просто берешь Карифана Идешь, убиваешь там Мы всех Да, то есть, 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 то, есть, есть это просто все, просто все, все вообще на изи Самый такой из того, что я Заморочился, ну вот пока что То есть я не выбил, естественно, еще там Еще надо побегать, там какие-то активности Пособирать туда сюды Самый замороченный для меня оказался Убить всех на базе в тихую. То есть mm-hmm. я вообще вот это Но ты же не металгерист Я люблю металгеры Давайте не будем сейчас на меня договаривать просто... Просто тут оно так интересно реализовано, я специально заморочился. Я интерсалцист. Вот тоже неправда. Нет, то есть интерсал круто. Я просто хотел сказать, что, смотри, вот есть база, да? Когда проходишь игру, возле базы появляются ноутбуки, которые тебе могут показать, где располагаются сигнализации, какие-то там штуки всякие, вот эти... Ну, грубо говоря, расположение на базе важных объектов, но не самих врагов. Врагов нужно самих отметить, через смартфон посмотреть, как через бинокль. И тоже, кстати, странная фишка Ты, типа, не бинокль, у тебя смартфон ты К смартфон глазам прижимаешь, и, типа, зумом пользуешься И можешь все вдали рассмотреть Но это же реклама там какой-нибудь Sony Xperia или что там Ну, ну, ну то есть, странно, я так не делаю То есть, я, ну, теперь у меня мысли за соседями Так поподглядывать, интересно получится, нет? Зависит
0: Если у тебя есть хорошие соседки То может получиться интересно
1: Надо уже спросить, что она думает на этот счет
0: А жена будет за
1: Хорошими соседями? Включай видео не забудь, да? да. <свят> Когда смотришь. Ну, это, в общем, смотри. База. Я пошел отметил через ноутбук все важные места, просмотрел, бежал вокруг ее через смартфон, отметил всех противников, понял, где кого там первыми убивать, кого последними. Очень убил всех на базе, всех проскидал, осталось два чувака. Главный там какой-то лейтенант, по-моему, ходил, и еще один. И на этой базе нужно было спасти единственного пленника. То есть, если ты спасаешь, всех убиваешь, по сути, все, ты базу втихую захватил, тебя никто не должен увидеть. Я 10 минут или 15 минут ждал, пока они разойдутся. Но они топтались вокруг пленника и никуда не уходили. То есть, чтобы их втихую устранить, нужно использовать или мячики, там можно бейсбольные шары кидать, чтобы отвлечь противников, но я их все потратил к тому моменту. Или тебе нужно угу. просто быстро убить обоих в голову. То есть одного и второго, чтобы тебя не успели заметить или поднять тревогу. Ну, я, соответственно, в итоге психанул, убил их голову, все, мне засчиталось, я был очень рад. Но это вот такой единственный трофей, где я реально заморочился. Остальное, все, плюс-минус такое-то накопительное. Там это задание, не задание, попроходить что-то найти, там тайнички и т.д. и т.п. Э, в комментариях хочется много людей писали, что там появились бронированные враги. И хотелось бы пояснить для всех. Да, там есть бронированные враги, есть специальные спецназовцы, которые даже щиты ставят. Они там в касках, в броне и так далее. Но тут теперь есть бронебойные патроны, которые ставятся чуть ли не с первых там миссий, на... особенно на снайперке. И любой противник, по крайней мере из тех, что я помню, может там какие-то overpower, там, которые тебя на несколько уровней выше. Может быть их ты со второго выстрела убьешь сначала, разбив им каску. Но плюс-минус всех можно с одного выстрела убить в голову, если ты стреляешь нормально. Плюс есть одежда на всякие скиллы, вот это вот все. Поэтому я так и не понял, хейта в эту сторону, бронированные враги, понятно, это может и не круто. Но тут и кап там есть на врагов по уровню. Но есть и возможность их устранить, если ты нормально стреляешь. То есть все логично.
0: А затем, чтобы нормально
1: стрелять, обращайтесь к
0: Сергею Барладеру. Он эксперт, он научит стрелять с геймпадов, даже
1: на ПК. Слушай, я вот не могу сказать, что я там супер какой-то стрелок с геймпадов. У меня вообще проблем не возникало. Я выносил целые кап ПП, базы, вот со снайперки практически всех полностью. Просто грамотно, не торопясь, смотришь... И убиваешь. И все. То есть никаких проблем. Плюс всякие там сигнализации отключаются издалека, выстрел в нее, она сломалась. Есть, кстати, это интересный да. трофей на сигнашку, что заминировать сигнализацию, чтобы чуваки подбежали вскрывать сигнализацию. Ну, нажимать сигнализацию, их убило миной. И это как-то там он так хитро назывался, этот трофей прям смешно. Ой, сейчас я даже вот найду специально. Как-то вот прям классное такое название. Я очень люблю, кстати, когда вот описание забавного трофеев. Может, это чисто перевод именно как бы наших ребят, но, но бывает очень классно обыгранные всякие штуки. Почти нашел, две секунды. А, по предпоследнему слову техники он называется. Outdated tech. Вот, классно тоже придумали. Мне очень понравилось. Ну и, собственно, я бы, наверное, мог здесь еще целую кучу историй рассказать на тему этого всего. Про петухов, например. Там есть супер петух, тебе в помощь которого на карте не отмечено, как его получить. Но нужно прийти на специальную ферму и покажут забавный ролик про такой Обвешенного какими-то украшениями Жесткого петушару, который там Такой злый день. его можно себе в карифаны взять Местный хоми, да, типа? Ну да, то есть у него там, ага. им там командует Какой-то фермер, там у ну, кого-то фермера Ну и вот он такой дикий такой, ему надо помогать Там задание, петуху надо помочь Выполнить задание, короче, у него там своя война Ну, не буду разгоняться Короче, на эту тему это лучше самого увидеть В общем, я могу сказать, что Фарыч хороший на такую хорошую четверку как по мне, потому что было весело. На четверку из пяти. Да, на четверку из пяти. местами тупо, но весело. То есть вот я даже где-то видел, по-моему, кто-то даже для обзора это использовал. Тупо, но весело. И это очень хорошо описывает. То есть э, революция тут оказалась такая вторичная. Игромания, кажется. Может быть, может быть. Могу ошибаться, но вроде бы они Да. Ну в общем тупо, но весело. Фарыч как по мне себя оправдал. Ничего нового, но хорошо в целом.
0: А я, кстати, про тупо, но весело я вот играл в Dustwind, это новая вышла недель полторы две назад, значит, rpg в классическом стиле Fallout Tactics, Fallout, Fallout Tactics, в такой же графике. <смех> Почти. Вот. Э, я там ролик кидал в твиттер, еще парочку вкину тоже сегодня завтра. И завтра уже будет обзор. Я в этой игре одновременно и получил массу удовольствия и сгорел не один раз. То есть, там есть прикольный юмор, но совершенно убогий, никчемный, существующий неизвестно ради какой цели сюжет. Там как бы история такая, ты в пустошах, ты играешь девушкой, девушка и дочка у нее есть дочка, и на них нападают рейдеры. Ее бьют больно и именно избивают. Ничего больше, что в принципе абсурд. Я ни к чему не призываю, но это абсурд. А, значит, ее бьют, ребенка забирают. И она там при смерти лежит, но как бы не умирает, выживает и идет искать свою дочь. И там настолько плохо построены диалоги. Представь себе, ходит мама, ищет дочку, никому не говорит. Вернее, она еще не успевает никому сказать, что она ищет дочку. Я спрашиваю, что дочку ищешь? То есть, это вообще как? <смех> у, меня, у меня постоянно Там диалоги, они настолько какие-то знаешь, вот как будто человек просто писал. Просто писал ага. рандо, Вот написал 100 рандомных диалогов, диалоговых фраз, засунул их в цилиндр и из цилиндра потом их доставал просто. Вот в каком порядке доставал, в таком порядке в скрипты добавлял. Возможно, это, конечно, проблема русской локализации. Она переведена на русский язык, игра ага. вот. Но я сомневаюсь, честно говоря, потому что таких косяков обычно не, не допускается. Но играется довольно прикольно. До поры до времени. Ты как бы исследуешь карту мира в... Uh-huh. Фаллаутовском стиле, то есть, ты от точки к точке переходишь, и потом ты оказываешься уже на, э, на локации. И ты эту локацию исследуешь в реальном времени. Там есть активная пауза. Ты можешь в активной паузе э, настроить тактические там, передвижения, там типа передвинуться туда, выстрелить сюда, и вот это все сделать. Знаешь, но пользоваться этим при нормальном двухтиковом экшене как бы и смысла особо нет. Прокачка неплохая. Но у тебя есть лагерь. В этот лагерь ты зазываешь разных найденных персонажей. Ага. И этот лагерь атакуют рейдеры. Там есть чувак-архитектор, и он тебе сообщает. Но на нас сегодня нападут рейдеры. Давай защищаться. И ты такой, окей. И включается режим Tower Defense. То есть, э, грубо говоря, ты должен защищать башни в виде ключевых персонажей. Это архитектор, там повар, радио и другие. Там они появляются со временем. Чем дальше ты проходишь, тем больше этих ключевых персонажей появляется. И значит, выходит такой идиотизм, что рейдеры на тебя нападают волнами. А ключевые персонажи, вместо того, чтобы стоять на своих местах в центре э, базы и позволять их защищать, разбегаются по базе. И идут с кулаками в рукопашную на чуваков с импульсными винтовками, э, там типа с пулеметами, с огнеметами, с топорами и так дальше. Они идут там в рукопашку и давай их там месить. Ну и соответственно их убивают. И идут они все в разные стороны огромной базы. Реально большая база. И ты просто физически, даже с прокачанным на плюс 100% скоростью бега, ты не успеваешь бегать между ними, чтобы их защищать. Поставленные турели, поставленные баррикады, хорошо, но тоже не не очень спасают на самом положение. И в одном из моментов мне просто... Я дошел до восьмой волны ага. и там какая фишка? Ты... Если ты сохраняешься в процессе волны, быстрое сохранение делаешь. И, и тебя убивают или убивают кого-то из ключевых, соответственно, тебе нужно перезагружаться. Вот. У тебя загружается игра в статусе быстрого сохранения, то есть опыт, оружие, патроны и текущие противники на карте, которые были в момент сохранения. Это все сохраняется у тебя, угу. но счетчик волны сбивается. То есть волна начинает Начинает отсчет с нуля, понимаешь? <смех> ага. И ты, короче, вот допустим, ты где-то сделал быстрое сохранение уже под конец волны, но убили кого-то из ключевых, или тебя убили, что маловероятно, но допустим. И ты перезагружаешь это быстрое сохранение, и ты начинаешь ситуации, когда на тебя опять полностью новая волна будет, свежая. Огонь. То <смех> есть это мега геймдизайн, это, гейм-ди... да. когда... это тот случай, когда геймдизайнер баран и он не играл в собственную игру, вот я убежден в этом, другой причины такому косяку я не вижу ну серьезно, это на этапе тестирования должны были увидеть это, понять, ну или тестеры там дуралеи какие-то сидели, не знаю Слово. вот это очень плохо и это реально ломает игру, потому что мне пришлось перезагружать предыдущее сохранение mm-hmm. и совершенно, ну, я прошел и мне совершенно не хочется защищать эту игру, хотя до вскрытие вот этого бага дурацкого хотелось. Она действительно там увлекает, и довольно несложная не, не платина, судя по трофеям. Там много накопительного, типа там убей 50 чуваков вантузом, убей 25 чуваков, стреляя из лука вантузом вместо стрел. Вот в таком духе, знаешь, трофеечки. А еще вот прошел почти Astria Ascending, ту игру, которую я назвал красивой, но скучной JRPG. Не отказывается своих слов, красивая и скучная, что звездец, но... Стало играться лучше, когда я включил сериал просто на фронт. Да, включаешь дораму. Сильно спасает. Офигеть, как спасает от гринда, особенно однообразного. Очень-очень. То есть я, конечно, стоплю сериал, когда там начинаются какие-то диалоги, сюжетные и так дальше. Но в процессе исследования мира он, на- он настолько какой-то скучненький. Да и диалоги скучные, реально. Я их читаю и чувствую, что засыпаю. Довольно такой примитивный сюжет получился. Так что ясненько. такие вот у меня истории, да, дополню возможно. На завтра чем-нибудь еще в текстовом варианте. А пока у меня все. А у тебя?
1: А у меня тоже, наверное, все будет в текстовом варианте. Просто я там э, решил поддобить Расслера, решил вот поддобить Фаркрайчик. При этом надо готовить уже текст по Кастельване, по сборничку. Потому что я, я может, уже его и написал, если бы не Фарыч. Вот. Mm. <laughs> ну и плюс я Актрайзера буду писать. Хотя я его еще не запустил, но думаю, я его сначала еще и постримлю параллельно. Потому что это такая... Ну это клевая игра. Должна быть хорошая. Мне понравилось, потому что я играл ну, я играл в Снес. Ну, на SNES. Uh-huh, uh-huh. Она клевая
0: и, да, должна быть хорошая. Ну, посмотрим. Расскажешь.
1: Окей. Хорошо. Ну, вот.
0: Окей-докей. Всем тогда покедова. Оставляйте комментарии, как обычно. Если ставите минусы, обязательно оставляйте комментарии. Минусы можете ставить сколько угодно, но на комментарии, пожалуйста, тоже оставляйте. Интересно очень. И берегите себя. Да. Всем пока. Пока.